0: Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Astăzi vreau să vorbim despre educația non formală cea formală și cea informală. Salutare mai în bun și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vreau să vorbim despre educația formală, educația informală, educația non-formală, pentru că am primit întrebări în, pe YouTube din partea unor tineri care m-au întrebat următorul lucru. De fapt nu m-au întrebat, de fapt, un fel de întrebare a fost, de ce să zic asta, a fost discuția a plecat de la educația despre școală, ce părere am despre școală și am spus că este bună pentru că educația formală până la un anume nivel ai nevoie de ea, te învață să înveți este o vorbă care mie mi-a plăcut foarte tare școala te învață să înveți ai nevoie de câteva baze pe care de care ai nevoie în viață de ce să spunem, pentru până la urmă cât ești mic este bine sau un primii ani din viață până în clasa 12 să spunem ar fi minunat să au no, primii 8 ani, ani de școală. Este bine să, să-i faci, pentru că înveți câteva lucruri elementare. Ce țin de gramatică, ce țin de matematică sau aritmetică. Lucruri simple, geografie, istorie puțin și așa mai departe. De deci ce ai nevoie de, de această bază de informație? Școala nu mai este faină pentru tineri în special, pentru că... Provocarea pe care eu o văd și am văzut că este o nebunie în ultimul timp legat de, mai ales cu tranziția aceasta din uh, mutatul din uh, offline în online, profesorii nu știu cum să predea și acesta este de fapt provocarea și adevărul despre ce înseamnă educația formală, pe lângă, formă, pe lângă faptul că <coughs> e vorba de formatul, uh, eu știu, formatul de învățământ, planograma și uh, modul în care sunt, uh, eu știu, uh, prezentate cursurile sau lecțiile pe care le-au de învățat elevii. Asta este o, o provocare, nu știu cât de tare sunt adaptate pentru că cel puțin în afară de interacțiunea cu ce fac copiii mei care sunt micuți, clasa 10-10 ani pardon, și uh, 13 ani, adică le văd elementare, adică cel puțin până la clasa 8 și inclusiv clasa 12, sunt lucruri elementare, de bază ai nevoie de ele. Or, provocarea pe care eu o văd din punct de vedere a modului în care sau tinerii cum percep acest lucru este vorba de profesori în sine care nu și-au adaptat sau nu s-au abdatat la, noi, la, la noile metode sau la noul, noua, noul model de învățământ. Predau în fața oamenilor adulți și tineri de aproape 5-6 ani de zile. Din experiența mea, dacă mă întrebi, inclusiv în perioada de facultate cât am avut ocazia să predau la școala generală de clasa 6-a 8 clasa 6-a a am văzut că diferența în, uh, ceea ce, în percepția copiilor sau modul în care interacționam cu ei nu erau deloc lecțiile evident pentru că uh, programa de învățământ pe care trebuia să o respect uh, era aceeași pe care o prezentam și eu și un coleg de-al meu eram doi profesori cu aceeași uh, cu aceeași materie, educația tehnologică în cazul acesta diferența pe care o vedeam era de modul în care interacționam cu copiii și cum îi antrenam și îi angrenam în, învăță, în învățare. La fel se întâmplă inclusiv cu adulții și acest lucru faci inclusiv în training sau, bineînțeles, în team cu atât mai mult acolo unde ai nevoie să te joci cu adulții da, și să și învețe. Cea mai bună formă de învățare este joaca. Bineînțeles, cu ghilimele de rigoare. Cred că educația non-formală, eu știu, educația formală, pardon, care are un interval de timp. Practic, ea este atât cât este, bineînțeles, dacă vrei să aprofundezi și să mergi mai departe la facultate sau la doua facultate, tot formal este. Deci, care sunt cumva instituții ale statului, pe de o parte, bineînțeles, sunt și instituții private, dar cumva se încadrează în această categorie a învățării și educației formale. Copiii au nevoie să înțeleagă, sau tinerii au nevoie să înțeleagă, pentru că mesajul acesta este pentru cei tineri, din punctul meu de vedere, este importantă până la un punct. Există școli care au ad- adoptat alte metode de, sau alte planograme de învățământ unde copiii poate să-și aleagă ce să învețe. Există în Germania, metoda aceasta există în Olanda, dacă nu mă înșel, în Belgia, în Franța. adesea adică sunt școli private care au, alte, au variante alternative a învățământului formal. Pe de-o parte, ele sunt școli private. Dar avem nevoie de această educație pentru că Ajungem la un punct și mai ales că lucrez cu adulți sau cu antreprenori sau cu oameni care vor să se dezvolte și descoperă pe parcursul călătoriei lor că le lipsește ceva. Chiar de curând am avut o o interacțiune cu un antreprenor care era în business și este în business de 12 ani și ascultându-l și văzând care sunt provocările, am dat seama că informațiile cu care a intrat în antreprenoriat, ele nu s-au datat foarte mult până în momentul prezent. Deci sunt o grămadă de informații care le văd basic uh, și nu sunt adaptate și bineînțeles avea nevoie și ar avea nevoie de cineva care să-l învețe lucruri uh, pe, care, pe care să le poate aplica în business să crească mai departe. Evident că în general când după ce stai, după un, mai ales în cazul acesta, pentru că acum intrăm de fapt în categoria educației non-formale. Da? Deci uh, uh, în acest podcast vreau să fac diferența și să povestesc ce înseamnă educația formală, cea non-formală și cea informală. Da, deci până acum am vorbit despre educația formală, care este delimitată de timp și în general este, eu știu, sub instituțiile statului, Ministerul Educației în cazul acesta. Este o bază de care copilul în general, da, și copiii au nevoie și în general au nevoie de, acest, de această bucată, pentru că această porțiune sau acest, acest primian din, din viața lor și când vorbim despre educație, ai nevoie de ele ca să-ți iei bazele, să spui fundațiile să spui fundația. Ceea ce este foarte important de știut este că această educație formală se oprește la, eu știu, clasa 12 sau după prima facultate sau după, eu știu, un colegiu, ulterior intri în perioada de educație non-formală. E, această educație non-formală este uh, foarte greu accesată sau pur și simplu diminea după ce termin școala, Ți imaginezi că nu mai nimic de învăț, nu mai nimic de învățat, uh, eu știu, toate lucrurile o să le Înveți în timp și dacă o să te ajute educația informală, adică experiența, este ok, dacă nu, nu. Și bineînțeles, dezvoltarea personală. Practic completează această bucată de educație non formală. Pe lângă faptul că poți să faci eu știu cursuri de specialitate, eu știu acreditări diverse sau să-ți dezvolți anumite noi, sau noi abilități care vin din educația non formală. Deci nu te obligă absolut nimeni de niciun instituție a statului, pur și simplu sunt companii sau organizații care fac acest tip de cursuri sau, eu știu, lecții care te învață să faci ceva, da? să, să dezvolți o anumită abilitate și aptitudine. Deci, educația formală, ce este foarte important de știut. educația formală are legături și se oprește după ce ai terminat școala, da? școala primară, colegiu, eu știu, facultate, după care intri în zona de într-un în viață da? și acolo, practic, accesezi educația non-formală și asta este iară voită de tine. Tu hotărăști ce aptitudini, ce cursuri, ce ce lucru vrei să înveți și de unde vrei să le accesezi. Iar în această zonă stau și eu de exemplu. Deci stau în zona de educație non-formală pentru că există abilități de business, abilități de leadership, de management pe care le poți învăța evident și în facultate. Diferența între ce te învață la facultate sau la școală și ceea ce predau eu, eu o completez cu educația informală, da? din ceea ce am învățat eu din experiență, împreună cu educația non-formală prin cursurile pe care le-am făcut, acriterele pe care le-am luat și așa mai departe, combinate am creat aceste programe și bineînțeles, oamenii accesează programele mele acolo unde am specialitate pentru că vin să dezvolte an, o anumită aptitudine sau un anumit skill. Uh, răspunsul cumva este bine să înțelegem că educația formală se termină la un moment dat, educația non-formală nu se termină niciodată. Adică tu poți oricând, în orice moment, până la sfârșitul vieții să înveți un lucru nou. Până și, eu știu, habar n-am cursuri de să mergi la antrenamente de tenis, să înveți să joci tenis sau, eu știu, un curs de graphic designer sau să faci un curs de bucătărie, da? de bucătar sau, indiferent ce, ceva care nu are legătură cu educația formală, are legătură cu cea neformală și dorința ta de dezvoltare și specializare. Și apare, bineînțeles, inclusiv educația informală, care este la fel de importantă. De ce? Pentru că aici are legătură cu acțiunea. Sunt foarte mulți care trec prin educația, prin școala formală, da? prin educația formală, liceu, facultate și așa mai departe, au o pregătire. După care vin să mai facă și un curs de specialitate sau își dezvoltă o anumită aptitudine prin intermediul unei școli, cursuri și mai au o diplomă și bineînțeles lipsește educația informală, adică practică, experiența. Și de acolo, iară, dacă combinația ideală și perfectă este să înțelegi ce înseamnă educația non-formală și la ce te-a ajutat formală, după care să vină educația non-formală pe care, cu care să o completezi, pentru că îți dai seama că ai nevoie să dezvolți anumite skill-uri și aptitudini și bineînțeles completată de educația informală, de practică. De ce mai multe ori, tot ceea ce tu înveți în școală sau în cursuri sau în din cărți, ai nevoie să practici. Iar acea, toate trei sunt, sunt importante, pentru că cu cât ai mai multă educație și te dezvolți mai mult, cu atât cu cât aplici mai mult din ceea ce tu înveți, cu atât tu te dezvolți. Deci, cumva, explicația pe care uh, vreau să o dau și am dat-o acestui tânăr este să înțelegem că uh, de educația non-formală și de educația voluntară de acasă, uite, cărțile pe care le am permanent și în fiecare lună îmi abdatez biblioteca cu una, două, trei cărți, sau anumite cursuri pe care le au sau anumite programe, inclusiv în momentul de față există programe internaționale pe care le am în lista de așteptare, aș putea spune, pentru că le am pregătite pentru dezvoltarea mea, deși știu și fac practic coaching-ul de 5 ani de zile, în continuare vreau să accesez un program de coaching a unui trainer sau unui coach important din uh, industrie, din industria aceasta, din uh, internațional, de la care vreau să învăț, să înțeleg, să lucrez dacă pot și mi-aș dori din suflet să lucrez inclusiv cu el, să-l întreb anumite lucruri, să mă sfătuiască în anumite, uh, an, pentru anumite întrebări. Deci face parte din dezvoltarea mea. Este o alegere personală. Nu mă obligă absolut nimeni să fac acest lucru. De ce vreau să fac asta? Este pentru că vreau la rândul meu ceea ce eu ofer prin elevilor sau studenților sau clienților mei este să le dau, să-i ajut mai mult, să-i sprijin mai, mai mult, să am experiență mai, mai bogată, să am inclusiv informațiile pe lângă uh, practica pe care o fac de zi cu zi. Deci informalul este practica, uh, eu știu, uh, non-formalul este cursul în sine și dezvoltarea de aptitudini care este continuă, din punctul meu de vedere și asta nu se va opri, eu așa văd, nu se va opri niciodată și cea formală pe care cu siguranță se termină da? și aici este provocarea tinerilor. Una din lucrurile sau unul din lucrurile, de exemplu, chiar l-am pe colegul meu care și-am văzut tineri, care sunt atrași, atrași de cărți, atrași de cursurile din online, învață, le place să învețe, se duc într-o anumită direcție și sunt atrași de acele lucruri. Și bineînțeles, compară ceea ce învață într-un curs, eu știu, de marketing, să zicem, față de ceea ce învață matematică sau fizică sau orice altceva la la școală și spun că nu le folosește. Și le-am spus, ba da, hai să vezi că la un moment dat s-ar putea că anumite informații legate de matematică sau legate de gramatică sau legate de istorie s-ar putea să-ți folosească foarte, foarte mult. Deci, dacă ai putea înțelege că fiecare etapă are rolul ei, nu-ți va da toată informația, evident, dar cel puțin te conectează și te pune pe un track Astfel încât în momentul în care tu ieși în, după școală, după cea formală, să, să poți să știi măcar în, în ce direcție vrei să mergi, unde ai nevoie să aprofundezi anumite informații, ce cărți să studiezi, să citești și așa mai departe. Deci le văd importante pe toate trei și toate trei sunt importante și toate trei conduc la nivelul la care vrei tu să ajungi și bineînțeles experiența pe care o ai astfel încât să poți să o pui în, eu știu, în, în cariera ta, în viața ta și să te ajute să avansezi și să evoluezi. Deci aceste trei forme de educație sunt necesare, toți trecem prin ele, într-un fel sau altul. Majoritatea, așa am mai auzit chestia asta, mi-a plăcut foarte tare, Oi ai nevoie de școala vieții pentru a reuși în viață. Da, este foarte adevărat, dacă aș traduce într-un limbaj mai academic, aș pune, da, experiența și practica, într-adevăr, te ajută în mare măsură. Dar pe de altă parte, dacă îți lipsește educația formală cea în care să poți să știi cum să folosești gramatica în vocabularul tău să știi sau în scripile tale să știi să faci câteva calcule și nu nu știi să faci acest lucru degeaba pe de o parte ai experiența vieții sunt foarte mulți care au reușit doar cu experiența vieții mai devreme sau mai târziu vei intra într-un mediu în care îți vei dori să intri în acel mediu și îți vei da seama că îți lipsește această educație, poate simplu fapt că ai nevoie să știi cum să te îmbraci, poate simplu fapt că este nevoie să știi cum să vorbești, cum să te comporți, care sunt care este specificul acelui loc sau acelor oameni astfel încât să te încadrezi pentru că tu vrei la un anume nivel să stai între oameni care au un anume mod de gândire, un anume mod comportament, obiceiuri iar tu dacă ai doar experiența și eu știu doar banii înțelegi, s-ar putea să nu te ajute foarte tare pentru că sunt Medii și medii. Deci, într-un fel sau altul, la ce te ajută educația? Pentru că este un canal și podcastul și podcasturile pe care le fac să țin de educație. Cred cu tărie, și asta este Dumnezeu, dacă aș putea să dau înapoi ani, aș face de 10 ori mai mult decât am făcut până acum și fac. Am avut nevoie să trec prin diverse provocări, a fost nevoie să înțeleg, deși am avut și am văzut cât de mult m-a ajutat m-au ajutat educația non-formală, cărțile și cursurile, le-am început foarte devreme și accidental aș putea spune, mi-am dat seama mult, an, după câțiva ani de zile cât de mult m-au ajutat. Pentru că cunoșteam lucruri sau știam lucruri sau abordam anumite situații într-un mod în care ceilalți nu le abordau, pentru că să poate doar cu școala primară, cu educația formală, iar eu mi-am educat și am continuat să mă educ. Nu există și la vremea când imediat după ce a terminat eu școala nu exista atât de multe informații și acces la atât de multe informații precum uh, avem acum, eu știu, uite canalul acesta de YouTube sau uh, Spotify podcasturile, poți să stai în mașină și să asculți diverse materiale. Uh, mi-a scris de curând o clientă de-a mea că în drumul său către Timișoara uh, a studiat anumite lucruri printre care din 6 ore 4 ore asculta podcasturile mele. Și mă gândesc că cineva dacă stă să asculte patru ore uh, un podcast a unui om, înseamnă că tot ce a spus omul acela, și în cazul acesta eu, dar și eu la rândul meu, ascult în fiecare zi podcast, ascult, văd în fiecare zi un material uh, pe YouTube din partea unor oameni pe care s-au create de anumiți oameni pe care eu îi admir foarte tare și știu că pot să învăț de la ei. De la ei. Deci, cum să zic, mă conectez la educația non formală non-stop. Uh, la un moment dat am fost întrebat cât investesc în dezvoltarea mea și în educația mea. Și am spus, zic, că e o medie pe zi undeva între 2 și 4 ore de input. Asta înseamnă că între 2 și 4 ore fac ceva în direcția, în dezvoltarea mea. Că citesc, că ascult un podcast, că eu știu, urmăresc un video pe YouTube, că urmăresc un material sau un... Uh, curs la care sau un, eu știu, un webinar pe care, la care am, pe care l-am accesat sau intru într-un grup anume din care vreau să învăț inclusiv în programe în care sunt implicat ca participant tot cu scopul de învățare merg în sensul în care particip de exemplu la grup de, într-un grup de mastermind vin cu expertiza mea, dar sunt oameni în acel grup care au altă experiență și permanent învăț deci pur și simplu sunt cu antenele pornite și ridicate și să permanent să învăț de ce? pentru că Orice fel de informație nouă pe care eu o primesc, evident, după aceea, văd dacă pot să o aplic și eu sau funcționează și pentru mine, îmi îmbogățește și îmi face link cu toate celelalte informații și cunoștințe pe care le am. Deci, într-un fel sau altul, conectarea la educația non-formală este permanentă, cu atât mai mult în momentul de față, pentru că avem, Doamne, atât de... Deci trebuie să fim atât de fericiți că avem acces la atât de multe informații. Că este Wikipedia, că este YouTube, că este o grămadă de site-uri, sunt o grămadă de bloguri. Dacă numai ei, dacă, de exemplu, ei numai blogul nostru și uh, momentul de, uh, eu știu, de reclamă aș putea spune, doar dacă e blogul nostru și noi scriem undeva la 8 uh, articole, între 6 și 8 articole lunar, uh, studiezi și ei toate blo- articole de blog pe care le-am studiat pe toate categoriile în ultimul an de zile. Este enorm de multă informație, deci este enorm. Este studiu, este bă, explicat, sunt o grămadă de exemple acolo, sunt o grămadă de pași, de, bineînțeles sunt nișate în direcția în care eu mi-am dezvoltat și am investit, dar există foarte multă informație, extrem de multă informație. Ia tot canalul de podcast, ia tot canalul de YouTube. Doar aceste patru canale, să vezi că s-ar putea, dacă le adun pe toate și vezi care sunt subiectele pe care le-am abordat și câte se suprapun, probabil o să se suprapun undeva la 30-40%. Uh, poate nu știu 40%, dar cred că 30% se, se suprapun. Restul de 60-70% sunt informații care cuprind toată biblioteca mea de, uh, de experiență pe care am prezentat-o într-un singur an de zile. Posibil anumite informații să se mai repete, dar într-un alt, într-o altă versiune și poate peste un an sau doi ani de zile va veni cu un alt upgrade. Pentru că în fiecare zi, dacă investez 4 ore în dezvoltarea mea, automat, uh, peste uh, un an de zile, peste 2, peste 5 ani de zile vor sta, voi avea o altă o altă versiune a aceeași informații. Poate mai solidă, poate diferită și așa mai departe. Pentru că mi-am dat seama că, în primul rând, viața merge înainte, informația se updatează, lucrurile merg într-o direcție și de la an la an sau de la 5 ani la 5 ani lucrurile încep să prindă și să se așeze diferit în lume și atunci automat am nevoie de acest upgrade. De ce? În primul rând că îmi place și am înțeles, bineînțeles că stau și în acest domeniu, dar știu că mă ajută pe mine și ajută uh, inclusiv uh, clienții mei sau în programele mele ajut și sprijin și ajut să se să, să dezvolte sau să-i să sprijin să, să evolueze. Întorcându-mă la întrebarea tânărului care mi-a adresat sau mă rog a făcut afirmația aceasta că școala este o porcărie să înțeleagă că școala este o porcărie, poate pentru că nu știu, nu-ți place un domn profesor sau o doamnă profesoară pe de altă parte gândește că va, vei termina această, într-un fel sau altul se va termina școala formală și vei intra în viață. Și dacă nu continui să te educi, și nu continui să înveți, îți, uh, vei, ajunge în punctul, uh, vei ajunge în punctul în care uh, ai să vezi că nici măcar școala formală nu te va mai ajuta pentru că anumite informații, dacă ai trecut și pe acolo, uh, ai trecut și prin școala formală fără să fii atent, fără să memorezi, să registrezi anumite informații, automat uh, va trebui l dat de să le rei. Deci, uh, mintea trebuie antrenată, e un mușchi, care permanent, eu îl vă, văd și îl recomand, recomand să stai conectat permanent la educație și la dezvoltare, alocă ți alocăți, nu știu, un sfert de oră, o jumătate de oră pe zi de învățare, poate o oră, depinde, poate nici nu-ți dai seama, dar și cum poate faci acest lucru, nu știu, urmărind un YouTube, dacă începi să canalizezi atenția pe anumite subiecte, o perioadă de timp, nu știu, o săptămână, două, trei, să vezi ce diferență mare se va face în viața ta, pe de o parte, pe de altă parte, există cea educație informală care vine să te învețe din experiență. Eu știu, lucruri pe care le-ai întâlnit, le-ai practicat, le s-au întâmplat ție și diferit față de alții. Ceva te învață, da? Practica în sine și experiența în sine te învață. Asta apropo de ce faci în facultate și ulterior ce practici din ceea ce ai învățat în facultate e total diferit și în timp, bineînțeles, ar nevoie de upgrade. Uh, mai bun, acesta a fost subiectul de astăzi și uh, din Din acest motiv am dorit să vorbesc, să transmit cumva, fiind un canal de educație, am spus hai să vorbim și despre educația formală, non-formală și cea informală, să le spun tinerilor sau celor care au adresat întrebări pe platforme, eu știu că și pe TikTok am primit întrebări și pe Instagram și așa mai departe, să explic un pic ce înseamnă asta și cât de importantă este ea, să te conectezi la evoluția ta, indiferent că ai 16 ani sau 26 sau 46 de ani, Și bineînțeles, în funcție de nivelul la care ești, să continui să investești în tine și să înțelegi că și educația nu formală -formală și cea informală poate să și va continua toată viața. Deși am, uite, mama mea, de exemplu, ca să închid într-o notă faină, mama mea la 56 de ani a terminat facultatea de psihologie. Din punct de vedere a făcut-o și pe asta, pentru că la vremea când făcea pedagogicul, nu avea nevoie de, de facultate, între timp a descoperit care are nevoie și îi o ajută, într-un fel sau altul, la, în cariera ei. Deci, cam asta este despre educația formală, non-formală și informală. am buni, acesta a fost podcastul de astăzi. Uh, urmează și al podcast, urmăriți canalul de YouTube George Nedelcu, Power Podcast și, bineînțeles, pe pagina de Facebook, uh, găsiți informații valoroase, webinarele pe care le facem în, eu știu, live-urile pe care le faceți o grămadă de materiale, stați conectați grupul privat, vă recomand cu mare drag să intrați pe el, este într-adevăr un grup la care am făcut abonamente, anumite abonamente cu plată lunară, recurentă dar pentru asta, bineînțeles vei avea acces diferit la mine va fi o informație destul de țintită este altceva Acolo sunt și este prezența mea și cu siguranță din punct de vedere, evoluția ta este diferită. A da? este o investiție în tine și în, uh, în dezvoltarea ta, și bineînțeles, tu contribui la efortul și munca pe care eu depun pentru a crea aceste materiale și acest conținut. Ok, acesta a fost podcastul. Bun, vă doresc o zi superbă și ne auzim la un următor podcast.